0: Que Dios ha preparado una palabra para nosotros. Hace un momento que estábamos entonando cánticos al Señor y orando, cada uno de los cánticos y cada una de las oraciones expresaba el pensamiento de Dios para nosotros en este día compartido a través de su palabra y voy a invitarle por favor para que abra la Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 11, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 11. La lectura que vamos a dar ahora es un poquito larga, pero era necesario o es necesario para mí el poder compartir con ustedes toda esta porción de la escritura, porque engloba, encierra precisamente la historia y la enseñanza que quiero compartir con usted. Así que vamos por favor al versículo 1, el Evangelio eh, según San Juan, capítulo 11, el verso número 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte» sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez, ¿vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar en el lugar, perdón, donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este Y abrió los cielos que abrió los ojos al ciego Haber hecho también que Lázaro no muriera Jesús Profundamente conmovido Otra vez vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto Le dijo Señor Quiere ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho que si crees ¿verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desatadle y dejadle ir oremos por favor Padre una vez más gracias por la oportunidad de leer tu palabra y de poder escuchar tu palabra danos espíritu de entendimiento que tu Espíritu Santo venga a abrir nuestro corazón, nuestra alma y te pedimos que nos ministres porque tenemos hambre de ti, Señor. Queremos tu palabra que nos guíe, queremos que tu palabra nos anime, queremos que tu palabra haga lo necesario en nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra, hermanos? Amén. En esta historia muy conocida de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, encontramos algunas enseñanzas que yo quiero recordarle. Creo que usted ya las ha leído, creo que usted ya las sabe, pero es bueno volverlas a traer a la mente y al corazón para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios se puedan afirmar. Me gusta lo que Jesús le dice a alguna de las hermanas, a alguna de estas mujeres, le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermanos? Amén. Ahora, en esta historia que hemos leído, ¿qué implica la gloria de Dios?, ¿Qué implica que Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No está hablando de que vámonos al cielo, no, se está haciendo referencia a la respuesta de Dios a esa petición que se tiene hermano, esa es la gloria de Dios, la respuesta de Dios a la petición que tenemos ¿Cuántos de ustedes tienen una petición de oración delante de Dios, hermano? Amén. Amén. Hace un momento el Señor nos recordaba la importancia de acercarnos a Él, ¿sí o no, hermano? De confiar en Él. El cántico decía o los cánticos decían, no hay Dios tan grande como tú. Y todas esas palabras traen una fe y una confianza al corazón. Así que hoy quiero, como dije hace un momento, recordarle a usted, lo que esta historia nos presenta de cómo usted y yo podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que por favor, quiero llevarle ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, donde estamos leyendo hermanos, al primer recordatorio, la primera enseñanza que quiero compartir con usted. vamos a analizar o vamos a ver por favor el versículo número 3 Pero, capítulo 11, capítulo 11 el evangelio según San Juan donde estamos leyendo capítulo 11 y el verso número 3 dice así enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús Señor He aquí, el que amas está, ¿cómo estaba el que amaba el Señor? Enfermo, enfermo. Muchas veces pudiéramos pensar, ¿cómo es posible que si Dios me ama, a mí me está sucediendo esto? nuestra mente comienza a levantar argumentos provocados por el enemigo, por supuesto hermano, diciendo, si Dios te ama, ¿por qué estás sufriendo? ¿por qué estás enfermo? ¿por qué ese problema en tu familia? si tú estás buscando a Dios, ¿por qué razón te está sucediendo eso? y el enemigo quiere hacernos pensar, que Dios no está muy interesado en nosotros por esa la razón de cómo nos encontramos. Pero no es así, yo sé que usted lo sabe. Estamos en un mundo caído, sí o no, hermano. Estamos en una sociedad o en un sistema donde nos, hablo en general, nos hemos apartado de Dios y por lo tanto, por lo tanto, hermano, nos toca sufrir, nos toca enfermarnos, nos toca hermano vivir accidentes quizás por la imprudencia de alguien más, el hecho de que usted y yo amemos a Dios o el hecho de que Dios nos ame a nosotros no implica y quiero comentarlo así con, con mucho cuidado hermano, no implica que usted y yo no vayamos a pasar por algunas necesidades no implica eso, hermano. El hecho de que busquemos a Dios y amemos a Dios, porque usted y yo amamos a Dios, ¿sí o no, hermano? Y, y tenemos ganas de Dios, por eso estamos aquí este día reunidos. Pero eso no implica que nosotros estemos encerrados, hermano, en una bola de cristal y que nada de lo que está sucediendo en este mundo venga y nos afecte. No es cierto, Vamos a ser afectados por las cosas que están sucediendo en este tiempo. El mismo Señor, en su palabra, él dijo de la siguiente manera: En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, si ¿sí o no, dice la Biblia. Confiad: Yo he vencido al mundo. Yo estoy venciendo al mundo. Hace un momento Dios nos invitaba en la oración, nos invitaba al Señor a confiar en Él precisamente, a buscarle a Él hermanos, a tomarnos de la mano de Dios, porque solamente en la mano de Dios usted y yo podemos tener la fortaleza necesaria, ¿para qué? Para superar esas aflicciones que tenemos hermano. La Escritura como dije hace un momento, dice en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad confiar yo he vencido no nos dejemos engañar por esos pensamientos que vienen hermano muchas veces será que Dios me escucha será que Dios se descuidó de mí no Dios nos ama de una manera muy muy especial hermano muy especial dice la biblia que los ojos de Dios se ponen sobre nosotros día y noche. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Día y noche están observando y cuidando nuestra vida. ¿Por qué me tocó sufrir, pastor? ¿O por qué yo sufro? Hermanos, estamos en un mundo enfermo. Estamos en un mundo donde hay aflicción y dolor, tristeza, muertes y en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida eso nos va a alcanzar también a nosotros, amén hermano. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿sabe cuál es la promesa? Y esta promesa, como todas las promesas, me gusta mucho porque es una promesa que ha sido una ancla en mi vida hermano, dice así pero fiel es Dios, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar y que juntamente con la tentación o con la prueba nos da la salida hermano, nos da la salida nos da la salida. Ahora, ¿qué implica este versículo? Si, si no mal recuerdo, creo que es primero a los Corintio, a Corintios 10:13, hermano, ¿verdad? No, no, no estoy muy seguro, disculpen, no, no traigo la anotación aquí. Eh, es 10.13 o 13.10, hermano, ¿verdad? Pero está, está, está entre el 10 y el 13, hermano. Ahí me lo busca usted al ratito, hermano, por favor, ¿eh? 10.13, 10.13. Ahora, ¿qué significa esto? Miren, este versículo, ¿qué significa? Uh, dé, déjeme recordarlo, lo tiene pastor a la mano o no Me puede ayudar a, leyéndolo para, para recordarlo otra vez Porque se me olvidó <ríe> No, si se lo doy no lo suelta después pastor eh. Amén Amén, amén, gloria sea el nombre de Dios. ¿Qué significa esto hermano? Que no seremos tentados más de lo que podamos soportar. Yo no sé si lo he dicho aquí anteriormente que yo he venido. Haga de cuenta que yo, mi fe, haga de cuenta que mi fe pesa 100 kilos, mi fe, no yo hermano, eh. mi fe, no yo, mi fe, mi fe pesa 100 kilos. Entonces este versículo que hemos leído es algo así, nada más se lo digo para explicárselo, para darme a entender Dios, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite, permite que alguna situación pueda venir a mi vida, pero como dice ahí, Dios es fiel. ¿Cuántos creen esto, hermano? Dios es fiel. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, antes que esa crisis llegue a mi vida, primero pasa por la mano de Dios. Por la voluntad de Dios, vamos. Entonces Dios pesa mi vida, pesa mi fe y pesa esta crisis. Entonces Dios dice, ah, esta crisis pesa 101, ¿verdad? ¿Yo cuánto pesaba, enfermanos? 100. ¿Usted cree que Dios me va a dejar pasar por eso? No, Dios no me va a dejar pasar por eso porque Dios es fiel, porque Dios sabe que si esto lo permite… perdón hermanos, si Dios sabe que si esto lo permite en mi vida, ¿qué va a suceder? ¿voy a poder soportar? No, dice la intención es que soportes, ¿sí o no? Que soportes, entonces como esto pesa más que yo, esto me va a hundir, me va a hundir, o sea la aflicción va a llegar a mi vida, Alguna crisis va a llegar a mi familia, alguna crisis va a llegar a mi empresa, algo va a llegar a mi vida que va a sacudir mi vida. Pero Dios es tan fiel que eso que llega no va a ser para que yo me hunda. Ahora hermanos, si yo me hundo, si usted se hunde, ¿por qué fue? Porque yo quise hundirme. ¿Me explico hermano? ¿Me explico? Yo quise hundirme yo dejé que ese problema fuera más grande que la fe que yo tengo. No fue Dios, fui yo que no quise responder como Dios esperaba que yo respondiera. Entonces Dios es tan fiel hermano, Dios es tan fiel que de todas esas aflicciones Dios nos va a librar. Muchas son las aflicciones del justo, dice pero de todas ellas, ¿qué dice la Biblia? Ayúdeme a recordarlo. Dios los va a librar, ¿sí o no, hermano? Ahora usted sabe bien, no significa librar, no significa que nos las va a quitar, no significa que no me van a tocar, porque entonces el contexto bíblico o en la cuestión bíblica estaríamos chocando, o sea, estaría en contra al asunto. ¿Qué significa que me va a librar? Que no va a dejar que yo quede tirado. Que yo sea derrotado. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tenemos victoria, tenemos la esperanza, tenemos la solución en Cristo Jesús. Entonces, la primera enseñanza, recuerde, le estoy diciendo, le quiero compartir a usted cómo ver la gloria de Dios. ¿Cómo ver la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? En este contexto que estamos hablando, ver la respuesta de Dios a la petición que tenemos delante de Dios, hermano. Entonces, a María le dice a Jesús, Jesús, o oh, les mandó decir a Jesús, mira Señor, he aquí el que amas, el que amas está enfermo. No sé exactamente si María lo dijo con esa intención, ay de qué sirve que te amemos Señor, de qué sirve que te busquemos y mira lo que nos pasa, de qué sirve. Pero, ¿cómo puedo ver la respuesta de Dios si no tengo una necesidad? Me explico hermano, por ejemplo dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos que hermano, serán consolados, recibirán consolación. Entonces yo tengo que tener una crisis, yo debo de tener una necesidad, o más bien cuando tenga una crisis, cuando tenga una necesidad, esa, esa va a ser, perdón, la oportunidad perfecta que Dios tiene para manifestarse en mi vida, hermano. Dios no puede llenar si no hay vacíos. ¿Me explico, hermano? Tiene que haber un vacío para que ese vacío Dios lo pueda llenar. Tiene que haber una crisis a lo mejor material económica, para que Dios se manifieste como el Dios proveedor, como ese pastor que tenemos, que dice el Salmo 23, y que nada nos va a faltar hermano, yo cuando estoy enfermo, entonces es la oportunidad de Dios, para qué hermano, para sanarme, sí o no hermano, para sanarme, entonces... Para que yo, una de las ideas, de, para que yo vea la gloria de Dios, la respuesta de Dios es que debo de tener una crisis O cuando tengo una crisis es la oportunidad perfecta para que Dios se manifieste en nuestra vida Al principio Génesis dice todo era caos, toda era oscuridad, to, todo era desorden y qué pasó hermano Dios apareció en escena y comenzó a ordenar ese desorden, ¿sí o no hermano, comenzó a quitar la oscuridad trayendo luz Así que hermano, por favor, por favor, el hecho de que nosotros amemos y busquemos a Dios, no significa que no tendremos alguna necesidad. Aún y amemos a Dios, hermano, o Dios nos ame, viviremos crisis, viviremos problemas, tendremos necesidades, hermano. Quiero llevarles por favor, si podemos ir a Santiago hermano, por favor. Santiago capítulo 1. Y usted sabe, Santiago le escribe a los hermanos que están siendo perseguidos a los hermanos que salieron por causa de la persecución, que están en muchas partes, ¿verdad? Santiago le escribe a ellos y mire lo que dice, por favor, Santiago capítulo 1, el verso 2 en adelante. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta ahí leemos, hermanos. Vamos a pasar por crisis, vamos a pasar por necesidades, y Dios que es tan bueno, según Santiago, Dios nos entregó dos recursos para soportar las pruebas, dos recursos y usted ahí leyó juntamente conmigo, hay dos recursos que son muy importantes aquí, hay dos palabras muy importantes, número uno, sabiduría, sabiduría, y número dos, fe, se la repito, sabiduría y fe. Cuando Santiago está escribiendo inspirado por Dios, Dios le trae al corazón esta inspiración y en este escrito nos pone estos dos elementos, estos dos recursos sabiduría y fe en el contexto de las pruebas porque santiago escribe aquí en ese contexto están pasando pruebas están pasando persecución están luchando entonces dios nos ha entregado dos recursos sabiduría y fe sabiduría para qué para qué ocupo la sabiduría cuando estoy pasando por una prueba bueno varias razones para saber cómo le puedo hacer simplemente Pero la razón principal, al menos la que yo quiero compartirle a usted Es para conocer el propósito de Dios ¿Para qué Dios me da el recurso de sabiduría en el tiempo de prueba? Para conocer el propósito de Dios en esta prueba ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cuál es la forma como Dios se va a manifestar en mí? Para eso es la sabiduría, para entender el propósito de Dios. ¿Cuántos creen que Dios se mueve siempre con un propósito? Todo lo que nos pasa y todo lo que no nos pasa, tiene un propósito de parte del Señor. Para eso es la sabiduría, para entender la razón por la cual Dios me está permitiendo que yo esté viviendo en esta situación. Voy a tomar un poquito de agua, perdón, hermano. El, el otro recurso es fe. ¿Para qué Dios me da fe? Dios me da fe para saber que Dios va a obrar a favor de mí, ¿cuántos dicen amén a esto hermano? para eso es la fe, para saber que Dios va a obrar uno es para conocer su propósito, el otro es para conocer su poder para eso es la fe, para conocer el poder de Dios ¿habrá algo imposible para Dios hermano? no, no hay nada imposible para Dios lo que para mí es imposible y vaya que todo es imposible para Dios todas las cosas son posibles, no hay Dios, entonábamos ahorita, no hay Dios tan grande como tú amén hermano, y lo cantamos con convicción, sí o no hermano lo cantamos con experiencia porque es la experiencia que hemos tenido con Dios, de que no hay nadie como nuestro Dios entonces estos elementos hermano de sabiduría y fe Dios los ha puesto ahí para que hermano para que soportemos para que aguantemos en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, así que hermano por favor que el diablo o a veces los amigos, los vecinos, la familia, mira tanto que vas a la iglesia y mira lo que te está pasando, no, usted no haga caso a esas voces, usted haga caso a la voz de Dios, amén hermano, que Dios siempre va a tener cuidado de usted. El segundo elemento, la segunda enseñanza que quiero quiero compartir con usted, hermano, la segunda enseñanza, vamos a regresar al Evangelio de, de, de Juan, por favor, ahí en el capítulo 11, hermanos por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 11. Y, y va muy conectado con en el cómo terminamos el punto anterior y el punto es confía hoy en Dios, confía hoy, confía ahora en Dios. Miren, al, al, al ver la plática que, que Marta tiene con Jesús, y vamos a verla, por favor, versículo 21, versículo 21, por favor. Miren el versículo 21, y Marta dijo a Jesús... Marta dijo a Jesús, Señor, si no hubieses estado, a, perdón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría, que hermano? Muerto. O sea, si ayer, si ayer hubieras estado, si hace cuatro días que te mandamos el mensajito, hubieras venido, o sea, hace cuatro días él no hubiera muerto. Lo hubieras sanado, ¿sí o no? Lo hubieras sanado. O sea, ella tenía fe ayer. Ayer sí tengo fe. Ayer sabía que tú lo podías hacer. Hoy, ay, como que estoy batallando un poco. Mire, pues sigamos leyendo, por favor. Y luego, verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece fe eso, sí o norma no, hermano. Parece fe. Pero sigamos leyendo, por favorcito. Verso um, 23, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿Tu hermano qué? Resucitará. Mas ella le respondió: verso 24: Yo sé que resucitará cuándo. ¿Y cuándo dice despuesito? En el día postrero. O sea. Marta está diciendo, sí yo creo en ti O sea, yo creo que si hubieras venido ayer Hubieras hecho la obra Pero hoy Hoy no sé si puedas hacer la obra No lo sé Y Jesús le dice, no te preocupes Lázaro va a resucitar Jesús está hablando en el presente O sea, lo voy a levantar ¿Y qué dijo ella? Sí, yo creo que lo vas a levantar ¿Pero cuándo? Mañana, o sea, el futuro, ¿verdad? Después, no ahora por eso yo le digo, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener fe en Dios cuando hoy. Ahora tenemos que seguir creyendo en Dios. Amén, hermanos. Y mire, si seguimos leyendo la escritura, va, vamos a un versículo, vamos al versículo 32, donde llega María, <coughs> perdón, llega María corriendo. Um, verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor si hubieses estado aquí, que dice, o sea no habría muerto mi hermano, otra vez, yo sí puedo creer, o sea antes puedo creer en ti, o a lo mejor mañana puedo creer en ti, pero hoy se me hace difícil poder creer en ti. ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero recordarles, hermano? Ahora entiendo, entiendo. Cuando está uno de este lado en la rayita, las cosas son diferentes, ¿sí o no, hermano? O sea, cuando el hijo está enfermo, cuando hay necesidad en casa, cuando en el trabajo, si, si usted es dueño de la empresa, hermano, usted está viendo cómo se, se, se está moviendo todo, dice a lo mejor puede que pase algo, ¿verdad? Y voy a tener que cerrar, No sé, hermano. O escuchas por ahí que a lo mejor te despiden. O sea, vivir esos momentos son difíciles, no podemos negarlo. son difíciles, son complicados. Te avisas que te, 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 te sientes, trae ciertos síntomas, hermano, y comienzas con el nerviosismo, o sea, eh, síntomas físicos, ¿no, hermano? De alguna enfermedad, comienzas con el temor, con el nerviosismo, y, y a veces puede ser difícil confiar en Dios. Pero si no es ahora, ¿cuándo hermanos? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces lo entendemos. A veces los que estamos de este lado de la raya como que no, no, no percibimos bien eso, ¿verdad? Y ándale hermana, confía en Dios, ¿verdad? Sí, yo también quiero confiar en Dios, pero si Dios me hubiera escuchado antes, no hubiera entrado en este problema, si Dios me hubiera escuchado antes, este, esta situación en, en mi matrimonio, esta situación con mi pareja no hubiera sucedido, si Dios me hubiera escuchado antes y pareciera ser que tenemos fe en Dios antes de que venga algo y nos afecte, cuando Dios es el Dios de imposibles, amén hermano, cuando Dios es el Dios que todo lo puede. María y Marta fueron afectados por esa misma por ese mismo síntoma. Sí, yo creo en Dios antes o después, pero hoy se me hace difícil. Se nos olvida lo que dice el Padre Nuestro. Dice el Padre Nuestro que Él nos da el pan ¿cada cuando, hermano? Cada día, ¿sí o no, hermano? La ayuda de Dios, el recurso de Dios, la provisión de Dios es para este tiempo presente. El mismo Señor dijo, deja a cada día su propio mal o su propio afán, ¿verdad? O sea, cuando llegue mañana, arreglamos lo de mañana. No, no, no está hablando de que no se organice, que no planee, usted lo sabe. Está hablando de un asunto de fe y de confianza. O sea, no te preocupes por mañana, mañana todavía no llega. Hoy usa tu fe para los asuntos de hoy. Hoy empleate, hoy aférrate a Dios, porque Dios está contigo. Hay una historia que a mí me ha gustado mucho y es de lo que estamos hablando ahorita. Llega un padre, ahorita el hermano nos hacía levantar la mano, ¿verdad? Que cuántos papás hay aquí, ¿verdad? Y que íbamos a cantar, ¿qué era, qué era la frase, hermanos? No lo, no lo hay, no lo hay, ¿verdad? Hubo un papá que se acercó con Jesús y llevaba a su hijo, si no mal recuerdo la historia, llevaba a su hijo con Jesús. Y Jesús le hace la pregunta, ¿crees? ¿Crees que yo puedo sanarlo? ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Alguien sabe la respuesta, hermanos? Yo sé que la sabe. ¿Cuál fue la respuesta? Me ayuda. Dijo, creo, sí o no. Creo, pero ¿qué? Ayuda mi incredulidad. Para usted, para mí, que somos bien teólogos, ¿verdad? Que sí, hermano, que conocemos. ¿Cómo no puede ser posible creer y tener incredulidad al mismo tiempo? Chocan. No, pero es la experiencia. Es la vivencia. Es lo que estamos viviendo. Decimos, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero hoy me está tocando a mí. Hoy el afectado soy yo. Y es ahí cuando luchamos. Ahora, ¿sabe usted lo hermoso de Dios? ¿Sabe qué fue? Lo ¿O qué es lo hermoso de Dios? Que Dios no te rechaza, hermano. Dios no le dijo a este hombre, ah, te me vas a la iglesia y tomas el curso de la fe, ¿verdad hermano? No le dijo eso, hay que tomar el curso de la fe, claro que sí. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús dijo, te voy a ayudar, ¿sí o no hermano? ¿Y qué hizo el Señor? Sanó a su hijo hermano. Pero está esa lucha, está eso. O sea, sí creo que lo puedas hacer, pero se me está dificultando. Dios es muy bueno que en su gran misericordia, hermano responde a nuestras oraciones responde a nuestras oraciones lo digo por mí, no por usted, por supuesto, hermano si fuera por mi fe, ay Dios santo se me hace que Dios no me respondería mucho, hermano claro que tengo que tener fe y tengo fe en Dios pero su amor, su misericordia, su bondad son tan grandes que la mayoría de las veces Dios me dice voy a ayudar a tu fe, voy a ayudar a tu fe, voy a responder para que tú puedas ver la gloria de Dios hermano, amén hermano, entonces encontramos una tercera cosa aquí hermano, una tercera enseñanza, ah, antes de tocar el punto 3 me acordaba hay dos cosas que asombraron al Señor Jesús, hay dos cosas que lo asombraron, la fe y la incredulidad. Eso fue lo que asombró el corazón de Jesús, por ejemplo con aquella mujer, él dijo no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel, o sea él quedó asombrado por la fe de aquella mujer. Y luego, si usted lee, por ejemplo, Marcos, capítulo 6, verso 5, verso 6, más o menos, dice la Biblia que el Señor quedó asombrado por la incredulidad de la gente. Entonces, estos dos aspectos, fe e incredulidad, son cosas que asombran a Jesús. La idea aquí, hermano, si nosotros vamos a asombrar lo que sea por medio de qué, hermanos, de la fe, sí o no, Señor. Creemos, creemos en ti. Número tres, hermano, tercer recordatorio o enseñanza que quiero compartir con usted acerca de esta historia que Jesús le dijo: Verás la gloria de Dios. La tercer cosa, hermano, son cosas muy sencillas que le estoy compartiendo, hermano, pero tienen que ver con la participación, la participación nuestra en lo que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, Dios te invita a participar con Él en la respuesta a tu petición. Dios te invita o Dios le invita a participar con Él en la respuesta a su petición. Miren, la historia cuenta, Jesús se acerca a la tumba, sí o no, hermano, se acerca a la tumba y, va, y vamos a, a leer esto, hermano, por favorcito, déjeme buscarlo aquí, verso 39… Verso 39, eh, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Y luego ya dice, Señor, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta, había sido puesto el muerto. Y luego vamos a leer más adelante, hermano. Vamos a leer el versículo 44. El que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y les dijo, ¿qué les dijo, hermano? Ayúdeme. Y dejadle ir. Ahora, ¿el Señor podía hacer eso sí o no, hermano? Sí. Resucitó al muerto. Verso, verso 43. Dice que se acercó a la tumba y clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Le pregunta a usted, ¿no podía el Señor con su palabra hacer que la roca se moviera? ¿Qué hacerla mover? ¿Hacerla, eh, ¿cómo se llama esto hermano? ¿Hacerla grava? O sea, el Señor lo podía hacer, sí o no hermano. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, para enseñanza nuestra. ¿Y cuál es la enseñanza? Dios nos honra a usted y a mí participando o hacernos partícipes en aquellas cosas que Él va a hacer para nuestra bendición, hermano. O sea, En otras palabras, Dios quiere que usted haga su parte, que nosotros hagamos nuestra parte y Dios va a hacer su parte en esto. ¿Sí o no, hermano? Es lo que Dios va a hacer, lo tomo como una enseñanza ahí. Quita la piedra. La gente tuvo que participar. Ellos tuvieron que llegar y mover aquella piedra. Ellos tuvieron que recibir a Lázaro y después quitar todo el vendaje o, o, o toda la... la en, en aquella tela donde, donde Lázaro estaba envuelto. Ellos tuvieron que participar. ¿Quién hizo lo más difícil? ¿Dios, sí o no, Jesús? Jesús hizo lo más difícil. Jesús hizo lo imposible, levantar al muerto, resucitar a Lázaro, eso era lo imposible, lo otro le tocaba a ellos hacer. ¿Dios ha cambiado? Creo que no, mi estimado hermano, creo que no, Dios no ha cambiado en ese aspecto. Dios quiere traer respuesta a nosotros, Dios quiere bendecirnos, pero es importante nuestra participación en eso, es importante. Señor estoy orando para que más de mi familia vengan a ti, es bueno orar, claro que sí porque eso es muy importante pero viene la, la parte práctica, le estás demostrando a Cristo, estás trayéndolo a las actividades de la iglesia, a los programas especiales de la iglesia, a las reuniones de la iglesia, estás compartiendo un servicio con ellos para que ellos puedan ver en usted o en nosotros, ver reflejado el amor de Dios. Esa es la cuestión práctica, ¿sí o no, hermano? ¿Quién puede convertir el alma? ¿Usted? ¿Yo puedo convertir un alma? Yo no puedo hacer eso, hermano. Dios lo puede hacer, ¿sí o no? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? Dar testimonio, ¿sí o no, hermano? Es lo que Dios me mandó a hacer. Dios me dijo, no, no, tú no la conviertas, tú no, tú nada más Dale testimonio con tu palabra y con tus acciones. Dale testimonio de mi amor. Dale testimonio de que a tu amigo, a tu familiar le conviene acercarse a mí. ¿Y por qué le conviene? Porque mira cómo te ha convenido a ti, que tú has venido a encontrarte conmigo. ¿Me explico, hermano? Entonces está la cuestión práctica. Dios nos invita a participar en aquello de lo cual nosotros le estamos pidiendo. Usted lo sabe, pero permítame recordárselo. No es orar a Dios, y con el respeto lo digo, y quedarte sentado ahí hasta que Dios conteste. Es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a participar con Dios para que Dios conteste? Dios le dijo a Moisés, Moisés ya no ores, no estoy diciendo que la oración no sea buena, hay que orar, fundamental que oremos, por cuestión de comunión simplemente con Dios hermano. Fundamental que oremos. Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, métete al agua. ¿Sí o no? Métete al agua. Cuando comiences a meterte al agua, yo voy a hacer que veas la gloria. Voy a hacer que veas la gloria. El mar nunca se hubiera abierto si Moisés sigue orando, hermano. ¿Me explico, hermano? O sea, tenemos que accionar para aquello que queremos ver la gloria de Dios, queremos ver respuesta de Dios, hagamos la parte que nos toca a nosotros hermano. Señor, estoy enfermo, sáname, bueno, ¿qué estás haciendo para cuidar tu salud? ¿Me explico hermano? ¿Qué estás haciendo? Señor, quiero que me promuevan en mi trabajo, ¿qué estás haciendo para eso hermano? ¿Te ¿Estás capacitando más? ¿Está siendo usted responsable? O sea, esa es la cuestión práctica que Dios nos dice que hagamos nosotros. Tienes que venir y remover la piedra para que yo haga lo imposible, para que yo haga que aquel muerto pueda resucitar. Entonces, la historia de Lázaro, de su muerte, de su, resur de su resurrección, nos recuerda lo importante de saber que en este mundo, hermano, hay crisis y que en algún momento esas crisis nos van a afectar y no va a ser por falta de amor a Dios, no va a ser necesariamente por falta de fe, simplemente porque en el mundo tendréis aflicción, porque vivimos en este mundo. Pero Dios nos recuerda a tener fe, fe ahora, fe. es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén hermano, dice por la fe, Hebreos 11 dice por la fe entendemos cómo fue constituido el universo, lógicamente no le encontramos mucha lógica, no le encontramos mucho entendimiento, por la fe entendemos, por la fe sabemos que Dios va a hacer algo a nuestro favor.